0: Pues hoy, como ayer, vamos a dedicar la rueda de prensa a contestar preguntas para aclarar todas las dudas que existan. Este diálogo es muy importante. Empezamos por acá.
1: Sobre lo que sucedió anoche en el Congreso de Baja California, sé que usted se ha mostrado muy prudente a la hora de emitir alguna opinión respecto a la decisión de extender el periodo de dos a cinco años del gobernador. Sin embargo, sí me gustaría saber cuál es su posición acerca de esto, toda vez que todos los actores políticos se han externado en contra de esta disposición del Congreso de Baja California. Por favor.
0: Pues es un asunto que tiene que ver con el Congreso local y debe de resolver la autoridad competente. No sé si se está informando bien sobre este asunto. Independientemente de la ampliación del del plazo para el cumplimiento de la función del nuevo gobernador, debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el PAN. Entonces, ahora en un doble discurso, con una doble moral, como suele suceder a veces, porque el conservadurismo que no incluye solo al pan el conservadurismo es más amplio tiene como doctrina la hipocresía su verdadera doctrina es la hipocresía entonces ahora quienes este, votaron por esta medida están en contra lo único que quisiera es de que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije... No tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba el presidente o eran consultadas al presidente y él daba la orden al secretario de gobernación, pregúntenle. A la licenciada Olga Sánchez Cordero, si sí, recibió la orden del presidente para que se llevara a cabo esta reforma o acuerdo. Eso ya se terminó, entonces no opino por eso precisamente para no dar pie a las malas interpretaciones pero se me hace pues en el extremo de la hipocresía el ahora estar este, haciendo un cuestionamiento sobre este asunto cuando Nuestros opositores fueron los que aprobaron esta decisión, porque si hubiese sido la organización que nos apoyó, a la que pertenecemos, aunque yo tengo licencia, por estar este, ocupando este cargo, pues entonces sí, ¿no? Imagínense. Pero resulta, a ver, porque a lo mejor la gente no lo sabe, porque todo es así sacado de contexto. A ver, ¿cuántos... Diputados tiene el Congreso local
1: de Baja California, a ver si lo indagamos. Son pocos, digo, son pocos los municipios del, del Estado. No, 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 vamos a ver. Fue por unanimidad en su momento. Por eso, pero ah. vamos a ver cuántos
0: son y por qué no de una vez, ¿de qué partido? Son 25 en total. ¿Cuántos? Son de Morena, tres. ¿Cuántos son del PRI? Digo, porque para entendernos, si aquí nosotros no lo sabemos, imagínense, la gente, aunque ahora la gente sabe más que nosotros, la verdad… cinco del PRI, cuántos del PAN, seis, doce,
1: seis se fueron ya del partido.
0: No, 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 estoy hablando de cómo votaron. O sea, ¿por qué no mientras seguimos? Sí, porque a eso me refiero cuando no se informa, que sí, sí. se editorializa, nada más es maniqueísmo, ¿bueno o malo? Y lo primero que hay que hacer es pues, informar y a partir de ahí pues ya elaborar el análisis y editorializar y dar la opinión. Pero ¿cómo se va a estar este, opinando si no se tiene la información, ni siquiera la información? Bueno, pero eso es un sí, asunto. Señor presidente, la otra… Eh. Ah, ah, pero, ¿saben? Ah, quiero aprovechar también, porque estos conservadores este que creen que somos como ellos están diciendo que no quiero este, certificar la firma del documento que di a conocer comprometiéndome a la no reelección. Pues aquí está el documento. y hoy voy a certificarle. Y lo que les pido a los opositores es que aprueben la iniciativa de revocación del mandato Vamos a leerlo, ¿no? Bájalo. A lo largo de más de 20 años he declarado en diversas ocasiones que de llegar a un puesto público me sometería a la revocación de mandato. Así lo hice cuando fui jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y en las tres campañas presidenciales posteriores. A ese cargo reiteré tal compromiso. Así, a mediados de mi mandato, en 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Ciertamente fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento, el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Para cumplir este compromiso envía al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para llevar a la práctica este mecanismo de democracia participativa. Sin embargo, mis adversarios políticos, los conservadores, que creen que soy como ellos, porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato tiene la intención. encubre la intención de reelegirme en 2024. Ante este infundio, una calumnia más, me es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas para asentar lo siguiente. uno. Soy maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección. Dos, me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder. Repito, no soy un ambicioso vulgar. Tres. Creo que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Cuatro, considero que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera, democrática, justa y fraterna. No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la Cuarta Transformación de la Vida Pública del país. En consecuencia, reafirmo que no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, en ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no solo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y negar renegar de mi honestidad, que es lo más valioso que tengo en la vida, lo que, tengo, lo que estimo más importante en mi vida. Sepan pues, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley la ley de leyes, la constitución general, y que en 2024 me iré allá por Palenque. Pero también les digo, con sinceridad y en buena lid, que deseo de todo corazón. Un Todas mis conviccio convicciones, con todo mi entusiasmo y con toda mi alma, que lo logrado para entonces, cuando me vaya, sea muy difícil de revertir. No se las voy a dejar fácil y que el país no va a retroceder a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Esto lo di a conocer en marzo del 19, pero ahora el periódico de los conservadores. Entre otros, el Reforma está diciendo que me estoy retractando, me estoy echando para atrás. De modo que mañana vamos a pedirle a un notario público que venga aquí para que yo firme que no soy partidario de la reelección. No creo en eso. Sí, para que no quede ninguna duda. Y así vamos a estarle saliendo al paso a todas las campañas de difamación y de calumnias siempre. Es parte de la transformación, ¿eh? porque esto no era lo políticamente correcto, entonces son cambios importantes.
1: Muy bien, pero bueno, ya… de Baja California, 12 del PAN, 5 del A ver, primo, ¿cómo, cómo?, repite. Del Congreso de Baja California. Sí. Los datos son 12 diputados del PAN. Votaron. Es el total de cómo se compone el ah, ¿cómo se conforma? 12 del PAN, 5 del PRI, 3 de Morena, 1 de Movimiento Ciudadano, 1 del Partido del Trabajo y 3 son diputados locales independientes. ¿Y cómo votaron? Todos en, el mo en su momento votaron todos este, unánimemente. Pues eso es todo. Okay. A ver, repite, ¿cuántos <risa> votaron de un partido? Despacito. El que tiene más es el PAN con 12. ¿Cuánto? 12. 12 y luego eh, 12 del PAN, 5 del PRI. 5 del PRI. 3 de Morena. 3 de Morena. 1 de Movimiento Ciudadano. ¿Uno del Movimiento Ciudadano? Uno del PT. Uno del PT. 3 independientes. 3 independientes. Así está. Okay. La información. Eh, bueno, ya. En materia eh. la verdad que yo no este, estaba enterado
0: de cuál era la composición del Congreso porque este, tengo tache, ni eh, cómo habían votado, pero eh, intuyo, porque tengo un instinto certero, este, y conozco muy bien a los conservadores.
1: Señor, en materia de migración, en Estados Unidos, este anuncio del gobierno de hacer redadas en los Estados Unidos para deportar a mexicanos a ilegales. De hecho, eh, eh, publicamos hoy que ya se está preparando una carpa gigantesca 20.000 mil metros cuadrados para tenerlos en, en Ciudad Juárez, en, en el puente eh, de, entre los dos países, retenerlos ahí y eventualmente regresarlos a México, a los que sean capturados. Su comentario acerca de esto, usted ha hablado de la defensa de los migrantes en Estados Unidos y eh, también eh, publicamos que el muro que estaba planeando construir el gobierno de Estados Unidos en realidad no ha avanzado gran cosa, está interrumpido. Y si nos puede ya también comentar como último, ¿cuándo eh, si se confirma que se reúne con el presidente de Honduras y dónde y cuándo? Bueno, este, nosotros vamos a continuar
0: con la misma política de ordenar la migración, respetando derechos humanos, insistiendo en atender las causas, apoyando actividades productivas en los lugares de origen de los migrantes, con la idea de que tengan oportunidades de empleo y haya bienestar y seguridad y que la migración sea opcional, no forzada. Eso continúa. Les informo que me voy a reunir este sábado con el presidente de Honduras, en Minatitlán, Veracruz. Ese es el informe que tengo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque estamos trabajando en el apoyo a actividades productivas en países de Centroamérica queremos apoyar y seguir insistiendo en que Estados Unidos ayude a los países centroamericanos, que haya inversión para que la gente no se vea obligada a emigrar. Ya eh, se avanza en la relación con El Salvador. Y ahora vamos a tener este encuentro con el presidente de Honduras. Eso es lo que básicamente se está haciendo. Eh, nosotros hemos procurado que se mantengan buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, se ha logrado, hay una actitud de respeto hacia México de parte del gobierno de Estados Unidos y estamos ahora en espera de que se apruebe el tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Nos importa mucho eso, de que en Estados Unidos eh, los congresistas aprueben el tratado. Ya nosotros hicimos lo que nos correspondía y depende de ellos básicamente. Yo espero que a más tardar en septiembre, se apruebe en Estados Unidos este acuerdo. ¿Por qué vinculo una cosa con otra? Porque la firma del tratado o la ratificación de parte de Estados Unidos y de Canadá va a ayudar mucho a que haya más eh, confianza en México y que lleguen más inversiones al país para eh, tener más crecimiento económico y más empleos. Entonces, eso nos importa bastante. Y vamos bien, vamos por buen camino. Eh, yo tengo información que eh, los legisladores en Estados Unidos están viendo con buenos ojos la aprobación del tratado. Hay diferencias, porque es natural, pero están actuando todos de manera responsable, saben que después de tantos años de esta relación económica-comercial no se podría cancelar este acuerdo, no sería conveniente ni para México, ni para Estados Unidos, ni para Canadá, y esto eh, va más allá o está por encima de las diferencias políticas o electorales que se puedan eh, presentar en Estados Unidos, en Canadá o en México. Siempre eh, las instituciones democráticas tienen que pensar en el interés general, más que en los intereses partidistas. Entonces, creo que se va a aprobar el tratado y esto va a ayudar mucho. Para contestar tu pregunta.
2: Muchas gracias, presidente Antonio López, del periódico La Razón. Eh, me gustaría abordar un tema en torno al, a la Ley de Austeridad Republicana. Hay un apartado que establece que únicamente podrán contar con choferes y vehículos asignados el titular del Ejecutivo, los secretarios de Estado, subsecretarios y sus homólogos. Eh, en nuestro medio de comunicación revisamos el portal Nómina Transparente, que presentaron hace un par de meses, y ubicamos que… 56 choferes aún están asignados a funcionarios de nivel medio, es decir, ni secretarios ni subsecretarios, son directores de áreas, son coordinadores. Preguntarle eh, pues, qué opinión tiene al respecto, eh, si, puede, si pueden revisar este tema. Platiqué con algunas dependencias, bueno, con las áreas de comunicación social, ellos me explicaban que muchas de estas plazas se respetaron pero venían, digamos que los cargos, dice, chofer asignado a, a un director de área. Dicen que estas plazas se respetaron, que son plazas de la administración anterior y que pues están reestructurando estos puestos. Entonces, saber si esto es verdad, si está la plataforma, pues no tiene la información actualizada o qué es lo que está pasando. Muchas gracias.
0: Sí, es que todavía no se termina de hacer todo el… El ajuste, estamos en eso. El lunes tengo una reunión con la Secretaría de Hacienda y el martes con el gabinete para ya hacer la revisión final sobre cómo queda la estructura a partir de la aplicación de la Ley de Austeridad Republicana y les vamos a presentar en su momento un informe de cómo estaba la estructura y cómo va a quedar. Todavía, por ejemplo, hay no solo estos choferes que se les debe de mantener su trabajo. No, este como choferes de funcionarios, conductores, sino en otra actividad, porque ganan poco es eh, personal, son trabajadores de base. Quedan todavía las llamadas direcciones adjuntas. Porque hay una resistencia a que no se cancelen, es lo que pasa en todos los cambios. Por eso viene eh, este, bien recordar el por qué se le llamaba a los conservadores reaccionarios porque esa es la reacción ante los cambios o sea, el oponerse el resistirse bueno, tenemos esas resistencias al interior este, y ahí andan pensando que
2: van a burlar la norma. ¿Qué va a pasar, presidente, con los directores y coordinadores que se resistan a acatar esta norma y que sigan haciendo uso de un chofer? Es que eh, como va a elaborarse el presupuesto nuevo,
0: sencillamente ya no van a existir esas plazas. y cómo van a cobrar. Me refiero a los de arriba. O sea, dijimos no a los directores adjuntos, ¿por qué? Porque ya existía una estructura de secretarios, subsecretarios, directores generales, jefes de departamento, jefes de unidad, y cuando se tenía mucho dinero que fue cuando más dinero se ha recibido por los precios altos del petróleo, el gobierno de Calderón creció de manera desmedida la eh, burocracia dorada. Entonces, crearon estas nuevas plazas de directores adjuntos. Nada más, si ya tienes un director, ¿para qué un director adjunto? Pero resulta que los sueldos de estos directores adjuntos son de los más altos, o eran de los más elevados entonces no es nuevo que nosotros cuestionamos en su momento esta decisión hasta lo escribí y nos comprometimos a quitar ¿sí? toda esta burocracia innecesaria porque le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces, eso es lo que tiene que tomarse en consideración. Por eso este ajuste que se está llevando a cabo, pero no dejan de haber resistencias, pero poco a poco eh, se va a ir entendiendo de que eh, debe de haber austeridad, no puede haber excesos, derroche, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
3: Muy buenos días, presidente Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Presidente, hace unos días entrevistamos afuera de Palacio Nacional a Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y le preguntamos si están investigando desde su trinchera a los expresidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto, al ser señalados en el caso de Juan Collado por presuntamente estar involucrados en la presunta red de lavado de dinero. Él nos dijo que no. Ya bloquearon ocho cuentas cercanas a Juan Collado. ¿Por qué, si los expresidentes están siendo señalados en el caso de Caja Libertad, no están siendo investigados, presidente? ¿Usted giraría órdenes para que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue las cuentas de Carlos Salinas de Gortari y Peña Nieto? Y si me permite, presidente, hace unos meses le preguntó el titular de este espacio, Vicente Serrano, de Sin Censura, sobre el reporte de Atención Ciudadana. Sabemos que la gente pues es mucha la que llega aquí en Atención Ciudadana, pero queremos saber cómo, cómo está, en qué estatus se encuentra Atención Ciudadana, cuál es el reporte que usted tiene y saber cuántos casos son los que ha recibido y cuántos son los casos que, que le han dado solución. Puede haber un compromiso por parte de su gobierno para que venga aquí la titular de Atención Ciudadana y de un reporte, porque la gente tiene mucha esperanza y llega aquí todos los días a Palacio Nacional a entregar sus inquietudes y sus solicitudes. Muchas gracias,
0: presidente. Pues de una vez que venga la de Atención Ciudadana… A ver, Leti, ven. Si aquí está.
4: Buenos días a todos, a todas. Nosotros atendemos, como ustedes lo saben, desde las cinco y media de la mañana. Estamos aquí atendiendo a la gente, toda la que viene. Toda la gente que viene a Palacio Nacional es bienvenida. La recibimos en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Platicamos con ellos y quisiera aquí aclarar antes de darles los números que traigo en la cabeza, porque si no venía preparada, es que para nosotros la atención ciudadana, la instrucción que se nos ha dado y la convicción que tenemos es que hay que escuchar a la gente, es lo más importante. Nosotros no somos oficiales de partes, nosotros somos la parte donde tenemos que saber qué está diciendo, qué está pensando el ciudadano. La mayoría de las solicitudes que hace la gente aquí son las que hace también con el licenciado en las giras y cuando lo encuentran y platican con ellos son muy parecidas y hemos atendido… El reporte que tengo hasta el 30, que tenemos hasta el 30 de junio fue de personas que han asistido a Palacio Nacional para ver al Licenciado Andrés Manuel López Obrador son 70.000 mil personas son las que hemos recibido es un promedio de 450 personas diarias a veces varía y tenemos un promedio de casi casi 600 grupos. Vienen. También vienen aproximadamente cinco grupos diarios, entonces varía para diferentes solicitudes. Todo, todo, a toda la gente se le atiende, todo lo gestionamos. Nosotros somos un área que recibimos las solicitudes y gestionamos hacia las diferentes dependencias. Todo está gestionado siempre y cuando reúna los requisitos mínimos, que son datos de contacto. A veces a la gente se le olvida poner sus datos y se nos dificulta mucho localizarlos. Entonces, de contactos es muy importante. La otra parte que es importante es la, hacerlo con respeto. Las puertas están abiertas, pero siempre tendrá que ser con respeto, porque así lo, 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 lo creemos y estamos convencidos que así, así los tratamos. Y de respuestas con las dependencias, recién en junio tuvimos una reunión con las responsables de cada una de las dependencias a donde nosotros mandamos los las solicitudes y estamos ahorita en un 48 de respuesta. Y fue la reunión precisamente para buscar la forma de que la respuesta sea muchísimo más ágil. Esto lo, lo tenemos en un sistema hecho por las mismas gentes de, la, de presidencia que se llama Sistema Integral de Atención Ciudadana, SIDAC. Muchas de las cosas que nos decían es que ya atendieron a los ciudadanos, pero todavía no suben la respuesta al sistema. Entonces, nosotros en unos cuantos meses seguramente habrá una respuesta mayor. Tenemos casos muy importantes que requieren muchísima más agilidad. Tiene que ver todo lo de salud. El tema de salud es fundamental, la gente sí viene con muchas necesidades y ahí sí tenemos un trato directo e inmediatamente buscamos que se les atienda hasta donde las instituciones, todas las áreas puedan dependerlo. Otro tema que comentamos permanentemente al, al señor presidente fue el tema del Infonavit. Efectivamente, la cantidad de gente que tenía dificultades con el Infonavit eh, fue muy grande al principio. Ahora, con todas las medidas que están aplicando, pues esto lleva a pues, otra solución. Y los temas son tan variados que es muy difícil aquí poderles plantear cómo, cómo decir, porque es desde la persona que tiene una urgencia médica hasta un asunto que tiene, que es otro caso, que tiene 20, 30 años sin solucionarse. Ese es, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, es que no había un espacio donde pudieran expresar sus puntos de vista y entonces las, tenemos cosas muy, muy atrasadas. Lo único que pedimos de repente a todos los ciudadanos que vienen aquí es un poquito de paciencia, porque no solamente recibimos el documento. Entonces, platicamos con ellos y a veces se lleva tiempo, entonces a veces ten, tienen que esperar un poco para que los atendamos. Por ejemplo, el día de hoy… Desde las seis, llegamos cinco y media, pero abrimos la puerta a las seis de la mañana, hasta antes de venirme aquí a la conferencia, ya habíamos atendido 29 personas, 29 casos en una hora de hoy, ¿sí? y un solo grupo, aparte de los que están en plantón, ¿verdad? Entonces, más o menos, pero los datos precisos los podemos explicar en el momento que consideren. Nuevamente reitero que se recibe a todas las personas que quieran ser escuchadas. Están las puertas abiertas.
3: Déjeme preguntarle, precisamente nosotros transmitimos todos los días afuera de Palacio Nacional y atendemos a las personas. Muchas de esas personas nos han dicho, con ahora sí que con papel en mano, sí. que precisamente los mandan a las dependencias y esas dependencias no reconocen el papel que ustedes están mandando y los regresan. Entonces, aquí es un foco rojo porque Correcto. realmente no le están dando solución a muchas personas que realmente tienen una gran necesidad. Claro. ¿Qué van a hacer en este caso para que ese papel que ustedes están mandando a las dependencias realmente le den validez?
4: Estamos en ese proceso y hay algunos casos que efectivamente las dependencias no quieren puedes decir, esto que decía el licenciado, hay mucha resistencia el todavía, elefante reumático. todavía hay mucha resistencia. Entonces, nosotros hablamos con algún nivel y después cuando los van atendiendo hacia otro nivel, hay que estar repitiendo y hay que estar hablando con todos. Pero casos particulares que se tengan, inmediatamente los atendemos, pero buscaremos la forma de que sí haya la respuesta. Quiero aclarar que muchas de las respuestas a veces no son como lo quisiera el ciudadano, o sea, no son positivas totalmente, porque ya algunas verdaderamente no, no caben en, el, en la posibilidad de respuesta que se tiene que dar, pero buscaremos alguna otra salida que se les, ten, que se les tenga que dar, eso sí, sí se hace. Y estaremos en ese proceso para que todo mundo sepa que tiene que dar una respuesta, Muchas gracias. positiva gracias. o negativa a veces. Gracias. ¿Perdón? Nombre? Ah, <ríe> Leticia Ramírez Avaya, responsable de Atención Ciudadana de la Oficina del Licenciado Andrés Manuel dicen Leti <ríe>
3: Gracias.
0: Bueno, pues miren, también es importante una reflexión sobre este tema. Eh, cuando el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, eh, enfrenta a Porfirio Díaz, utiliza una frase bíblica, dice el pueblo de México tiene hambre y sede justicia. Así estamos ahora. Se abandonó por completo al pueblo y nuestro propósito es llevar a cabo un cambio, una transformación para saciar esa hambre y esa sed de justicia de nuestro pueblo. Pero tenemos que eh, aplicar un método de atención a la gente, a las demandas del pueblo, a las peticiones de la gente, a los anhelos de justicia. Entonces yo eh, les diría que hay dos formas de atención a la gente. Una, la que tiene que ver con las acciones de bienestar colectivo, por ejemplo, el que con un programa se atienda a ocho millones de adultos mayores, a todos los adultos mayores con un programa. que significa una inversión de diez mil millones de pesos, por hablar de presupuesto, pero que significa, y eso es lo más importante, un apoyo a un sector de la población, o sea, es un apoyo colectivo, general, universal. Lo otro. Eh, apoyar a estudiantes pobres con becas, ahí también hablamos, de diez millones, apoyar a jóvenes que no tienen estudio o que no tienen empleo, ahí hablamos hasta ahora de setecientos mil, o sea así podría hablar de los campesinos, que dos millones de productores pequeños están recibiendo apoyo. Eh, en general, yo considero que de cada diez hogares del país ya están recibiendo un apoyo, están siendo atendidos la mitad de los hogares, aún con un apoyo que a un hogar, porque hay un adulto mayor, le llegó un apoyo, o hay un niño estudiando que tiene una beca, o hay un niño, una niña con discapacidad, o es un productor del campo que está recibiendo eh, un recurso, o es un joven que ya está contratado en el programa de jóvenes construyendo el futuro. Entonces, según mis cálculos, estamos eh, cerca de llegar a 18 millones de beneficiarios o sea, con todas las acciones y en el caso de la población más pobre de la población indígena debemos de estar ya en ocho de cada diez hogares entonces todo esto eh, lo tenemos eh, eh, ordenado y sabemos cómo se están distribuyendo los apoyos. entonces esa es una manera de hacerlo, pues que incluye este, también pues el que haya empleo, que se construyan las carreteras. Eh, los beneficios en general. Y lo otro son las demandas más personalizadas. La gente quiere que haya justicia, que este, como aquí lo mencionó Leti, viene de todo, se reciben demandas de todo tipo desde las madres que vienen a pedir apoyo porque tienen a sus hijos presos, los enfermos que no son atendidos, solicitudes de resoluciones agrarias, problemas de invasiones, eh, solicitud de que se les ayude porque eh, fueron víctimas de una injusticia, de un desalojo, de todo tipo. Entonces, esa es la otra parte. Entonces, se turna a las distintas secretarías, tienen instrucción de atender a la gente, de escuchar al pueblo. Pues los están eh, regresando, presidente. Sí, pero hay la indicación de que se escuche eh, al pueblo eh, y que demuestren que son sensibles, porque hay quienes no quieren escuchar, les molesta el pueblo. Además, como se fue divorciando el gobierno del pueblo, un servidor público este, se alejó de la gente y piensa que su función es estar en una oficina y atender las cosas con papeles. Y no hablar con la gente y hay este servidores públicos que hasta se molestan cuando les están hablando cuando les están exponiendo las cosas no tienen la paciencia para escuchar a la gente, pero bueno. Eh, cada vez que se pueda, hay que escuchar a la gente. Muchas veces, solo con escuchar, la gente se siente aliviada. Yo lo veo, voy a la gira y me reclaman fuerte, porque con razón, tienen desaparecido un hijo o este, fueron víctimas de una injusticia y me reclaman fuerte y lloran y ahí estoy escuchando me reclaman ¿eh? y al final digo bueno ya nos vamos a ver veo quién las va a atender a quién corresponde en la gira ya Después se les va pasando Dice se, ¿Se toma una foto conmigo? Sí Ya Eso es O sea Saber escuchar Al pueblo Esa era Una de las Tantas virtudes que tenía General Cárdenas se cruzaba de brazo. Escuchar. Una vez, en un camino de Oaxaca, iba con un extraordinario periodista, un hombre respetuosísimo, Martínez de la Vega. ¿Cómo se llamaba? Francisco. Y él narra eso: de que hay unas mujeres en el camino y lo paran, se baja, las escucha, y viene un ayudante, porque las mujeres repetían y repetían y repetían y repetían lo que le estaban planteando. ¿no? Era de unas pensiones. Para sus esposos o de sus esposos que habían participado en la revolución, que se les habían quitado y repetían y repetían. Entonces, y el general escuchando. Entonces, como siempre, no faltan los este, metiches, ¿no? Salameros, dirían en mi pueblo. Este, le dice uno de ellos, ¿no? Este, ya, 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 ya. Lo que quieren es que les den las pensiones. Eso es todo, ¿no? O sea, él tratando de. Ya nada más lo volvió a ver el general. Y. Pues ya no le habló en el camino. Sí. Por esa imprudencia. ¿Por qué no escuchar a la gente? ¿no? Eh, hay muchas demandas. ¿Cuántos han atendido? ¿Cuántas personas?
4: 72.000.
0: 72 mil. 72. ¿Sí? Entonces, sí, son muchas las demandas, pero vamos a ir poco a poco resolviendo.
3: Sobre la pregunta que le hice del caso
0: de Caja Libertad y Juan Collado. De... Eh, eso lo está viendo. Eh, la Fiscalía General, okay. eh, en el caso de los expresidentes, okay. yo he sostenido que si hace falta, si lo solicita el pueblo o un sector de la población, una vez que tengamos modificado el artículo 35 de la Constitución, haríamos una consulta. Eso es lo que he planteado. Y adelanto de que yo soy partidario del punto final, de no ver para atrás, de ver hacia adelante, y que solo en los casos en donde hay proceso abierto, si se eh, demuestra de que hay eh, denuncias que estaban detenidas, entonces, por lo que corresponde al Ejecutivo, darles curso para que la instancia correspondiente actúe en este caso como está sucediendo la Fiscalía General. Esa es la instrucción que se tiene. Si la Fiscalía nos pide información a inteligencia financiera, como ha sucedido en algunos casos, la instrucción de Santiago Nieto es que se entregue todo. Es más que cualquier solicitud que se haga, se atienda. Y todo lo que se presuma puede eh, significar un delito, también se denuncie. Que no nos quedemos con nada. Desde luego, eh, cuidándolo del debido proceso y no afectando la dignidad de las personas, actuando con seriedad, con responsabilidad. Muchas gracias, Presidente.
5: acerca de la creación de esta filial de la CFE que va a dotar de Internet a estas comunidades que, bueno, todavía no cuentan con este servicio. ¿Cuándo se estima que podría iniciar esta obra eh, y para cuándo se proyectaría que todo el país cuente, cuente con Internet?
0: Ya hicimos eh, la empresa, ya está constituida, aprobada por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. La empresa se llama Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos. El propósito es que se lleve este servicio de Internet a todos los pueblos de México. El primer paso fue la constitución de la empresa. El segundo paso es la solicitud de la concesión que se está preparando porque están de vacaciones los miembros del Instituto de Telecomunicación. Entonces, regresando de sus vacaciones. Eh, oficiales se entrega la solicitud.
5: ¿Cuándo sería esto, presidente?
0: Creo que la semana próxima y hemos hablado con ellos, porque también estamos llevando a cabo este procedimiento, consultando a este instituto que es autónomo y que es el encargado de otorgar las concesiones y de reglamentar todo lo relacionado con las telecomunicaciones. No es como antes que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expedía las concesiones, ahora existe este instituto que es independiente, que es autónomo. Desde luego eh, hay eh, cooperación y hemos eh, contado con el apoyo de este instituto, porque hemos actuado con respeto a su autonomía y los hemos estado consultando para eh, definir muy bien las características de conformidad con la ley que debe de eh, reunir la nueva empresa. Por ejemplo, una característica es de que vamos a empezar a dar el servicio de la periferia al centro. Es decir, lo que no atienden las empresas de telecomunicación, donde no hay servicio. Estuve, y aprovecho para denunciarlo, estuve en Chicontepec, en Veracruz, el domingo, en la Huasteca, se llama Chicontepec se le conoce como el Balcón de la Huasteca, Veracruzana, municipio importante, como todos los municipios de esa región. Para dar más información, ahí hay eh, petróleo, ahí en esa región se desarrolló la explotación petrolera antes de la expropiación, es parte de la llamada faja de oro, bueno, pero más que el petróleo es una región con tierras fértiles, con agua, además una región con mucha fortaleza cultural, con pueblos eh, originarios pueblos indígenas, muy trabajadores. Es un municipio estratégico. Fuimos el domingo, día de plaza, que llegan de todos los pueblos y este mucha gente, además de los que asistieron al acto nuestro. Bueno, en Chicontepec no hay servicio de telefonía móvil. ¿Ya lo escucharon? No hay internet. Estoy hablando de la cabecera municipal. Eso es lo que sucede en el 75 del territorio nacional.
5: ¿Para cuándo cree usted que eh, este internet llegue a todo México aproximadamente?
0: Yo creo que vamos a poder el año próximo ya tener eh, una primera etapa, porque vamos a trabajar eh, con prisa, tenemos las instalaciones, toda la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y la empresa va a empezar a llevar a cabo todos sus trabajos. Es una empresa sin fines de lucro, es decir, para dar el servicio, si se cobra va a ser algo mínimo solo para garantizar el mantenimiento eh, porque no es un gasto es una inversión si logramos comunicar al 75 por ciento del territorio nacional con internet va a ser una revolución de las conciencias. Por eso decidimos hacer la empresa, porque a los particulares no les resultaba negocio. Entonces, todo el servicio se concentra en las grandes ciudades y se abandonó el resto del país. Ese es el propósito del, eh, del programa y vamos a cumplir con esa… Eh, imagínense lo que nos va a ayudar para la salud, eh, para diagnósticos por internet, la consulta que se puede hacer sobre enfermos, eh, el envío de análisis. sí. Eh, de estudios eh, de las comunidades más apartadas hasta donde estén centros especializados de atención médica las recomendaciones que se pueden hacer de especialistas en el caso médico todo lo que debe hacerse en materia educativa ¿se acuerdan cuántas veces eh, hablaron de los sistemas de cómputo y de sistemas de comunicación por internet en las escuelas, puro fraude. Pues, si no existe la red, si no hay comunicación, ¿cómo van a funcionar eh, plataformas o equipos con ese propósito? Eh, Nos va a ayudar mucho también para la dispersión de recursos, para que no se use efectivo, que con tarjeta la gente pueda recibir sus beneficios, en fin, es una red de comunicación importante.
5: Sobre este también programa de mantenimiento y actualización de la infraestructura de las refinerías existentes. ¿En cuánto tiempo se estima que puedan estar produciendo combustible a toda su capacidad?
0: En tres años. Ya está aumentando la producción de eh, gasolinas desde que llegamos. Eh, tenemos más producción. No sé si Tengamos lo de producción de gasolinas en refinerías. Cuando vino Octavio trajo unas gráficas, ahora van a ver lo que se está produciendo de gasolinas, ha aumentado el volumen de producción porque se están interviniendo las refinerías estaban al 30 por ciento de su capacidad y han estado aumentando su capacidad de refinación y van a seguir. Tenemos eh, autorizados para este año doce mil quinientos millones de pesos para las seis refinerías y se va a repetir la misma inversión para el año próximo. El plan que tenemos es que se va a lograr la autosuficiencia, buscar la autosuficiencia en producción de gasolinas, modernizando las seis refinerías y echando a andar, operando la nueva refinería de Dos Bocas, que con eso consideramos vamos a tener de 600 a 800 mil barriles diarios de gasolinas. Qué es lo que consumimos. Cuando llegamos, estábamos produciendo alrededor de 200 mil barriles, comprando el 70 por ciento de la gasolina que consumimos. Entonces vamos avanzando en ese sentido.
5: Muchas gracias, presidente.
6: Cinco, nos vamos. Buenos días, señor presidente este, Urbano Barrera, Diego, este, Ovaciones Quisiera regresar un poquito a lo de Atención Ciudadana eh, Recientemente Usted fue a, a Morelos A la gira de la, de la Huesca Para lo de los gasoductos Ahí se le acercó una persona Y le entregó una carta eh, Esa información después ya llegó Aquí también a Atención Ciudadana Y tiene que ver con uno de esos casos Que dice Leti que tienen hasta 20 años en espera, personas que tienen en prisión hasta 20 años y que su caso ya se combinó eh, de preso político, de un caso de injusticia. Me refiero concretamente, y usted sabe muy bien de este caso, del caso José Ocampo, que a él lo encarcelaron eh, porque no quiso cooperar con varios o muchos millones de dólares para la campaña en el periodo de Vicente Fox y de eh, La Bastida. Y él ha venido dando una lucha de años y años, ya enteró a varios gobiernos, ya los enteró a ustedes. Eh, yo quisiera preguntarle cómo va ese caso y cuándo considera usted que podrían estar ya fuera o libres todas esas personas, más o menos 400, que tal vez pueden llegar a la categoría de presos políticos, ¿cuándo considera usted que ya podrían estar libres con todos los trabajos y buenos oficios de la Secretaría de Gobernación, de Nestora, de Neftalí, del licenciado Encinas? ¿Cuándo calcula usted que ya pueden estar en libertad de estas personas? Y la segunda, que tiene que ver también con el área de atención ciudadana, eh, hace unos días, perdón, hace unos días eh, llegaron operadores de las pipas, del proyecto de pipas de las 700 que se tienen, eh, se inició el oficio 2019-0618-U6CRCB. Ellos dicen que se les contrató, que a los cinco días se les despidió, que después de palabras se les volvió a contratar, pero que están en una disyuntiva porque ni son trabajadores de, de Pemex, ni son trabajadores de la Sedena, y en consecuencia no tienen eh, ninguna prestación, no tienen ellos, dicen, este, eh, un seguro de riesgo por transportación de combustible, que tendría que ser este, obligatorio, que si bien ganan 21.068 pesos quincenales, y con los descuentos son 14.000 para que den los 28 mil que usted nos decía, que es lo único que tienen, pero que además les preocupa eh, que ellos van siempre en, en convoy. El convoy incluye 13 pipas, 26 operadores y van escoltados por 16 elementos de la Sedena. Y a últimas fechas su preocupación es que ellos creen que ya van a ser sustituidos ya por operadores, o sea, que los choferes de las pipas van a ser militares, entonces este, ellos quieren saber, ¿qué les podría decir usted?, si van a continuar con su empleo o en un eh, plazo corto, van a ser sustituidos por personal militar. Gracias, señor presidente. Sí,
0: no, miren, eh, lo que sucedió es de que se contrató a más de mil operadores para las 600 pipas que están funcionando y está muy bien el programa. Ahora que fui a Veracruz me encontré un convoy de 40 pipas de Tuxpan a San Juanico, a la estación a la terminal de San Juanico. Eh, está funcionando muy bien el, el, el programa, eh, muy bien eh, manejado, operado, administrado por la Secretaría de la Defensa. Es eh, DN3 para que no nos falte el combustible. Ya no nos va a volver a pasar este, lo que sucedió de que nos quedamos sin abasto de gasolinas en la ciudad y en otros eh, estados, porque ya tenemos estas más de 600 pipas. Aunque haya sabotaje, que afortunadamente ya no hay, siguen habiendo las tomas clandestinas, en la madrugada de hoy se encontró una toma clandestina en la delegación Miguel Hidalgo, imagínense, aquí, bueno, pero ya ayer bajó a cuatro mil barriles, del robo, cuando eran 80 mil barriles diarios, o en pipas se robaban 800 diarios, y ayer fueron 40, pues, pero sigue habiendo, pero ya es otra cosa. Y ya no hay el riesgo de que nos dejen sin gasolina porque existe este plan que está funcionando muy bien. La información que tengo es de que eh, no se portaron bien, a veces nos, les gusta que yo use la palabra que no se han portado bien, pero es no, así, no se han portado bien. Este y es este todos aportarnos mal o todos aportarnos bien ¿Sí? es decía yo que hay una canción de calle 13, no todos aportarnos mal, aportarnos mal, aportarnos mal y a, ahora estamos en el tiempo de aportarnos bien, aportarnos bien y no es conmigo no es este con el gobierno sino aportarnos bien eh, con la sociedad con la nación hacer buenos ciudadanos eh, pues actos de indisciplina este no llegaban a tiempo, eh, no cumplían, faltaban, y otras cosas. Eh, no todos, estoy hablando de un... y pues por eso, de acuerdo con la ley, se les liquidó porque no podemos este, permitir que haya irresponsabilidad, estoy hablando afortunadamente de un grupo muy pequeño, entonces ellos tienen todo su derecho de acudir a las instancias en busca de justicia, pero se trata de transporte, de combustible, se trata de una actividad de riesgo. Entonces, recibí yo el informe ayer de la Secretaría de la Defensa, donde me explican los motivos, y estoy de acuerdo, porque si no, no vamos a, a cambiar las cosas. Nos tenemos todos que portar bien y no es cierto que se vaya a sustituir por militares. Es que del número de conductores, ¿sí? eh, un grupo este, no cumplió con su responsabilidad y por eso fue que se tomó la decisión de… Este, de conformidad con la ley, liquidarlos. Pero si están inconformes y consideran que no fue justo, que acudan a las instancias correspondientes. Ah, bueno. Miren, en este caso hemos avanzado mucho liberando presos políticos. Eh, Presos que injustamente estaban en prisión, pero no hemos avanzado lo suficiente. Volvemos al elefante, este echado y reumático y mañoso. Los trámites para liberar a alguien que injustamente está en la cárcel, son muy complicados, implican desistimientos eh, y una serie de recursos. Y tiene que ver con el Poder Judicial y tiene que ver con... La Fiscalía, liberamos unos maestros de Oaxaca y apelaron y ahora están queriendo volverlos a encarcelar. Entonces, y hay, la verdad, mucha gente inocente en las cárceles. desde los que no tienen para pagar fianza, porque son muy pobres, los que nunca han sido sentenciados y llevan tiempo ahí, los que están enfermos, los mayores de edad. Hay mujeres de más de 80 años y he estado dando la instrucción de que se atiendan todos estos casos, pero son eh, inercias, costumbres que existen. Entonces, tenemos que avanzar en eso. Le he estado incluso recomendando a la secretaria de Gobernación, y voy a seguirlo haciendo, de que busquen la manera legal de que se puedan conceder indultos, que yo pueda eh, indultar. Ver si eh, puedo enviar una iniciativa al Congreso, definiendo muy bien los casos, las características generales para que, en el marco de ese indulto, puedan salir muchos de las cárceles. O sea, en eso estamos eh, constantemente estoy pidiendo eh, informes sobre el avance, pero no es que no quiera la licenciada Olga este, o Julio Scherer, sino que es complicado o sea, eh, el quitar eh, los procesos que fueron en muchos casos fabricados, delitos fabricados, porque había consigna en ministerios públicos de consigna. Antes metían el papel a la, a la máquina y se ponían ahí a escribir y le metían todo el código penal al este supuestamente delincuente por consigna. Entonces, va el proceso hacia adelante, van a la cárcel y luego ¿cómo salen? Entonces, los procedimientos. Entonces, en eso estamos, desde luego cuidando que no sean eh, presos eh, que hayan cometido delitos eh, graves, porque también eso no lo podemos hacer. Pero si sí hay mucha gente inocente que no cometió delitos o que está en una situación este, que amerita eh, estar afuera por eh, la enfermedad, porque es pobre, que no tiene con qué comprar su inocencia, por su edad. Tengo presente el caso de una señora de cerca de 85 años, presa aquí en la Ciudad de México. Entonces, ni modo que una anciana va a regidir, o sea, no es posible eso, pero estamos viendo. Dos más ya.
7: Buenos días, presidente, Yo soy Gutiérrez de politico.mx Para preguntarle qué información tiene sobre las denuncias hechas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda contra Carlos Romero de Champs, ¿nos podría decir si el líder? petrolero ya intentó con, pues, comunicarse con usted. También para comentarle que en los últimos días han crecido los rumores de que la licenciada Olga Sánchez Cordero podría abandonarse a GOP. De hecho, este tema causó este, un poco de confusión con Porfirio Muñoz Ledo durante una conferencia el cual este, lo tuvo que aclarar a través de las benditas redes sociales, como usted le dice. Nos podría decir eh, por qué tanto ruido en torno de la Secretaría de Gobernación y de dónde cree que usted que nacen estos pues estos rumores de otra nueva baja de su gobierno. También para preguntarle por último, Presidente, si usted ve bien que Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo queden otra vez al frente de las mesas directivas del de Senado y San Lázaro respectivamente.
0: Bueno, nada más voy a contestar una, porque las otras este, no me corresponden, pero una sí. Eh, decirles que estoy muy contento con el trabajo que está eh, haciendo la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, que es extraordinaria como profesional, eh, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia, es una mujer con convicciones, defensora de las mujeres y muy trabajadora. Además, piensen que todos los días, desde antes de las seis de la mañana, está en el gabinete de seguridad, entonces estamos muy contentos con ella y pues eh, no queremos que se vaya. No es como otros casos, ¿no? En donde sí nos gustaría que,
2: ¿Cómo no, que ejemplo, no, 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 no,
0: los que están ahí agazapados, que vienen de tiempo atrás, este, que no comparten ¿sí? eh, el proyecto nuevo, que no están a favor de la cuarta transformación, que quisieran que continuara lo mismo, pues en un acto de honestidad deberían de decir... Ya me voy, esto no me gusta, no estoy de acuerdo. Y no son trabajadores de base, porque se podría alegar, es que de eso viven. No, ellos podrían ir a trabajar a un banco o a una calificadora a dar clases a una universidad este, de buen nivel económico, de esos que tienen buenos ingresos, porque cobran bastante colegiatura, o bastante por las colegiaturas, pero no es el caso de la licenciada. Fíjense ¿De dónde cree que
7: nazcan estos rumores, presidente? Pues últimamente pues hay muchos bajas en su gobierno. Hay
0: este eh, adversarios que están desconcertados, molestos. Yo no sé por qué si llevamos años actuando de la misma manera ni modo que llegamos aquí y cambiamos qué no dijimos por años que el principal problema de México era la corrupción, qué no dijimos por año de que se tenía que llevar a cabo una política de austeridad republicana, qué no dijimos por años que no servía el modelo económico neoliberal, entonces ¿de qué se sorprenden? Ahora, fíjense, hay una negociación, porque según nosotros se abusó en unos contratos de construcción de los gasoductos. Ya hemos hablado de este tema, según nosotros se abusó, ya no hablemos de la legalidad, porque ni siquiera los contratos fueron firmados por los consejos de administración o por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, es más, ni siquiera lo firmó el director de la Comisión Federal de Electricidad, fueron funcionarios menores, que también este, no deben de ser chivos expiatorios, porque a ellos se les ordenó firmar esos contratos. Bueno, pues estamos ahora este, buscando un acuerdo, porque las tarifas que quieren cobrarle a la Comisión Federal de Electricidad están por las nubes, constantemente los neoliberales hablan de la globalidad, de la aldea global, bueno, si a esas vamos, vamos a buscar estandarizar. ¿Qué significa esto de estandarizar? Vamos a cobrar lo mismo por los servicios bancarios, por las tarifas, vamos a buscar que se cobre igual en México que en Estados Unidos, que en Francia, que en Alemania o lo más cercano, estandarizar que es un mundo interrelacionado económicamente, comercialmente, pero resulta de que aquí la globalidad y el libre mercado se aplicó de manera muy peculiar, ahora sí que en los bueyes del compadre, y nosotros tenemos que pagar mucho más por todos los servicios, servicio bancario, por la contratación de servicios como el gas, que en otras partes. Entonces, ¿qué se está planteando? No es decir vamos a incumplir con los contratos, es en buena disposición, bájale. ¿Te excediste? No me gusta decirlo, pues, porque ya me comentaron que les enoja, pero no se puede, ya es la última vez que lo digo, Este, aceptar un contrato leonino. ¿Pero qué creen? Vamos a la mesa de negociación eh, para buscar el acuerdo. Un compromiso era de que cuando se está dialogando no hay demandas. Bueno, pues una de las empresas presenta una demanda estando en el diálogo y la demanda se apoya en la declaración que le hizo a Proceso Carlos Ursur, es decir, utilizan esa declaración a favor de la causa de la empresa. Me acuerdo cuando… era otra la crónica, ¿eh? estaba ahí… ¿cómo se llama? Iriar. sí, sí. Este, Las notas de la crónica fueron las que sirvieron de prueba al juez para mi desafuero. Cuando fui jefe de gobierno. Entonces, nosotros estamos muy contentos con la licenciada Olga Sánchez Cortés.
7: Entonces, presidente, sobre Carlos Romero de Champs, ¿no tiene información? Usted apenas giró una orden que Pemex revisara los contratos que tienen con ese. Sindicato? Ya hablé ayer
0: de eso. Están este, revisando lo del contrato colectivo, está en revisión el contrato colectivo. Y no puedo este, decir más sobre este tema, porque eh, corresponde a Pemex en la revisión del contrato y eh, si existe una investigación, eso pues va a resolverlo la Fiscalía General.
7: Por último, presidente, su impresión es este, de si ve bien que Martí Batres y Perfino Muñoz Ledo vuelvan a presidir. Esa la, es la que no te decía. quería
0: contestar, eso. No, no. <ríe> okay,
7: muchas Esa gracias, no. presidente. Bueno,
0: nos vemos porque ya, ya. Mañana, mañana. ¿Cómo? sí, este, se los comenta este pero sigue en la mesa de negociación sí o sea pero lo que quiero decir es que no eh, fue prudente si se está este, buscando un acuerdo y hay disposición para eso como al mismo tiempo Para empezar, este, no fue la Comisión Federal la que denunció primero, fueron las empresas primero, porque hay mucha desinformación sobre esto. La comisión respondió, o sea, existe pues la bitácora sobre cómo se han venido presentando las cosas. Sí. Eh, me entrevistaron, me pidieron que se llegara a un acuerdo, que se abriera el diálogo, acepté y eh, se está dialogando con las empresas. Ya se hicieron propuestas y se están recibiendo en algunos casos contrapropuestas algunos. Entonces, el acuerdo en general era de que las cosas quedaran como estaban, como son los amparos. Que es el amparo es que las cosas queden como están. En tanto vamos a explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero si estamos en la mesa y Va una demanda, porque salió una entrevista en una revista donde el anterior secretario de Hacienda dice que tenían razón las empresas y eso se usa de prueba, como que no. Este, es correcto, ¿no? por eso me acordé de las pruebas que se presentaban de notas periodísticas de La Crónica, ¿cómo le llaman? Antigua época o como le llaman en el periodismo? Sí, ahora es nueva época ya La Crónica. No, este, no todas las empresas… Fue una. Sí, porque se les eh, eh, hizo ver eso. ¿Aún? ¿Mande? No no no, 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 no recuerdo ahora, pero en un diez minutos, sí, este se da a conocer el nombre. Entonces, de la, de la empresa. Entonces, eh, ¿por qué planteo esto? Bueno, porque estamos en un proceso de transformación ¿sí? y no todos eh, pensamos de la misma manera. Además, qué bien que sea así, sería muy aburrida la vida si existiera un pensamiento único. Pero también no alarmarse si alguien renuncia, si alguien deja el cargo, por ejemplo, el de ayer de, del Coneval. Ni sabía, ahora, este, se pasa cuando dice de que porque declaró en contra de la austeridad se tomó la decisión. No, desde antes de que declarara ya se estaba este, buscando el cambio porque llevaba 14 años. Ahí. Pero bueno, ya este, que hasta los temblores, eso sí me da mucho gusto, ese es el es decir, eso sí lo celebro. Ya los temblores ya son de dos grados por la austeridad. Eso sí, eso está re bien. Muy bien, muy bien, este, muy buena reunión con los banqueros, un buen intercambio de puntos de vista sobre distintos temas lo más importante fue lo que di a conocer que eh, hay eh, disponibles para el otorgamiento de créditos a ver a ver a ver a todos los que están solicitando créditos animarlos este porque me dijeron ayer los directivos de los bancos que tienen disponibles 500 mil millones de pesos para otorgar créditos. Entonces, a hacer las solicitudes, este, sea que si sí hay recursos pues, para los créditos. Lo de las tasas, eso este, pues habría que ver, yo creo que eh, como hay competencia, hay que ver cuáles son las mejores tasas, pero hay esa disponibilidad de fondos. ¿Y eh, hay confianza en México? Sí, hablamos sobre el tema de las remesas. Eh, eso fue lo primero que me informaron de cómo han ido disminuyendo los costos en eh, el cobro de comisiones por el envío de remesas. Toda la explicación con gráficas, porque eso me importa mucho, eh, y vamos a estar pendientes. Eh, a ver si eh, con Jesús, yo no creo que ellos tengan inconvenientes, hay que hablar con Luis Niño de Rivera, eh, que es el presidente de la asociación de Bancos de México para que nos permita eh, dar a conocer las gráficas sobre las comisiones en remesas, cómo se han comportado, que es muy importante eso. También que se sepa, que la población conozca más, porque… Eh, hay un porcentaje considerable de esas comisiones que se quedan en Estados Unidos, o sea, es donde se deposita el dinero, ahí queda un porcentaje. Luego quienes envían se quedan con otro porcentaje y luego otro porcentaje es el que distribuye en México, la remesa. Entonces, son tres partes. En México, según me informaron, eh, se queda la menor parte por concepto de remesa. De todas maneras, este, se están eh, ampliando los servicios, es decir, hay más competencia y esto está llevando a que bajen las comisiones, pero que… Eh, lo podamos constatar y dar a conocer, a ver si nos lo permiten o él mismo que pueda convocar a una rueda de prensa este, pedírselo respetuosamente e informarles sobre esto. Lo que es un hecho es que están creciendo las remesas. Estamos hablando de alrededor de 35 mil millones de dólares. México en el mundo es el tercer receptor de remes. En primer lugar es China, segundo la India y tercero México. 35 mil millones de dólares gracias a nuestros paisanos, héroes vivientes. Esas remesas son la fuente principal de ingresos que tiene nuestro país, por eso todo nuestro respeto a los migrantes. Sería bueno que se informara. De todas formas, quedamos que periódicamente me van a estar eh, informando sobre lo de las comisiones y sí, es un buen tema. Muchas gracias. Nos vemos mañana.